0: 하나님 아버지 감사합니다 이제 저희가 주의 말씀을 듣기 원하오니 이 시간 저의 모든 생각을 정리하여 주시고 이 말씀에 집중할 수 있도록 또 그래서 그 말씀이 하나님께서 의도하신 바대로 우리의 심령과 골수를 쪼개며 우리에게 새로운 힘과 또 능력을 부여하는 그런 기회와 자리가 될수 있도록 도와주시기를 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 하나님을 알게 되면 알게 될수록 그분에 대한 우리의 기대감이 생기기 시작합니다. 처음 교회를 오신 분들 경우에 그냥 교회를 오신 것이 아니고 내가 교회를 나감으로 인해서 내가 하나님을 알게 됨으로 인해서 내가 어떤 뭐 특별한 그 혜택을 얻을 것이라는 그런 그 기대감을 가지고 나오게 됩니다. 오늘 교회 처음 나오신 분들이 계실 텐데 아마 그분들의 삶을 이렇게 돌아보면 그분의 마음을 들여다보면 아마 분명히 그런 기대감이 있으시기 때문에 오늘 교회를 오게 되신 것일 것입니다. 하나님을 알게 되면 초기 단계 거의 100%는 나를 중심에 두고 생각하는 그런 기대감이 대부분입니다. 하나님께서 나를 위해서 무엇을 해 주실 수 있을까 내 삶에 필요한 그 부분을 하나님께서 어떻게 충족시켜 주실 것인가? 뭐 이런 그 기대감을 갖게 되는 것이죠. 이 삶에 느끼는 그런 공허함 또는 어떤 그 외로움, 무기력함, 경제적인 필요, 건강, 가족의 어려움, 뭐 무엇이든지 간에 하나님께 내가 의지하게 되었을 때 하나님께서 나의 그 필요한 것들을 채워 주실 것이라는 그런 그 간절한 마음과 기대감으로 교회를 나오게 되는 것입니다. 그런데 우리가 하나님에 대해서 기대하고 있는 바와 하나님께서 우리에게 주시고자 하는 것과 이것이 잘 맞아 떨어지면 굉장히 다행입니다만 그렇지 않은 경우도 있습니다 뭐 예를 들어서 여러분들이 일확천금 이런 것을 누리시면서 하나님께 로또를 맞게 해달라고 아무리 기도해 보십시오 혹시 로또를 맞게 되실지 모르겠습니다만 하나님께서 그것을 여러분에게 원하시지는 않을 것입니다 하나님 제가 결혼을 해서 내 아내가 있는데 제가 제 아내를 더 이상 사랑하지 않습니다. 제가 직장에 다니는 그 직장에 어떤 다른 여성이 있는데 내가 그 사람을 진짜 사랑하는 것 같습니다. 어떻게 해야 되겠습니까? 제 아내를 버리고 새로운 삶을 시작할 수 있도록 도와주십시오. 이렇게 기도하셔봐야 아무런 소용이 없는 것입니다. 우리의 기도와 하나님께서 우리에게 주시고자 하는 그것이 동떨어진 것일 때 서로 관련이 없는 것일 때 우리의 기도는 수포로 돌아가고 말 것입니다 하나님께서 오늘 이사야서의 말씀을 통해서 자기 자신에 대해서 하나님께서 무엇을 하시려고 하는 것인지에 대해서 그분이 가지고 계시는 그분의 계획과 목적이 무엇인지에 대해서 우리에게 말씀해 주시려고 합니다 이것은 오늘 본문에만 국한된 것이 아니고 성경 전체를 통해서 우리가 어떤 말씀을 읽든지 간에 우리에게 분명하게 드러나는 바입니다 문제는 하나님께서 말씀하시고 계시는 것을 우리의 입장에서 우리의 생각으로 우리의 상황으로 이 색안경을 끼고 그것을 바라보면서 거기에 끼워 맞추려고 하는 것입니다. 그래서 그렇게 하지 말고 지금 우리의 필요와 우리의 간과 우리의 기도 제목을 잠시 다 내려놓으시고 이 본문 말씀을 통해서 하나님께서 지금 우리에게 무엇을 던져주고 계시는지 우리가 잘 관찰해 보는 것이 굉장히 필요한 것입니다. 그러므로 여러분 그냥 앉아계시지 마시고요. 아, 성경 가지고 계시니까 이 본문을 잘 피시고 이 본문이 지금 우리에게 무엇을 말씀하고 있는지 우리 함께 잠시 살펴보도록 하겠습니다. 자 오늘 본문 말씀해 보시면 아까 성경이 봉독될 때 여러분이 분명히 이것을 파악하셨을 것이라고 제가 짐작을 합니다만 하나님 이외에는 다른 신이 없다는 사실에 대해서 누누이 강조하고 있습니다. 44장 24절 말씀 보십시오 내 구속자여 모태에서 너를 지은 나 여호와가 이같이 말하노라 나는 만물을 지은 여호와라 홀로 하늘을 폈으며 나와 함께한 자가 없이 내가 땅을 펼쳤노라 이렇게 말씀하시는 것입니다 하나님께서 홀로 계시는 하나님이시라는 것입니다 유일하신 분이시라는 것이죠 아이 45장 5절로 넘어와 보십시오 나는 여호와라 나 외에 다른 이가 없으니 나 밖에 신이 없느니라 너는 나를 알지 못하였을지라도 나는 내 띠를 동일 것이요 해 뜨는 곳에서든지 지는 곳에서든지 나 밖에 다른 이가 없는 줄을 알게 하리라 나는 여호와라 다른 이가 없느니라또 18절로 내려와 보십시오 대저 여호와께서 이같이 말씀하시되 하늘을 창조하신 이 그는 하나님이시니 그가 땅을 지으시고 그것을 만드셨으며 그것을 견고하게 하시되 혼돈하게 창조하지 아니하시고 사람이 거주하게 그것을 지으셨나니 나는 여호와라 나 외에 다른 이가 없느니라또 21절입니다 너는 너희는 알리며 진술하고 또 함께 의논하여 보라 이 일을 옛부터 듣게 한 자가 누구냐 이전부터 그것을 알게 한 자가 누구냐 나 여호와가 아니냐 나 외에 다른 신이 없나니 나는 공의를 구하며 구원을 베푸는 하나님이라 나 외에 다른 이가 없느 이라 땅의 모든 끝이여 내게 돌이켜 구원을 받으라 나는 하나님이라 다른 이가 없느 이라 여러분 그 이해하시겠죠? 하나님께서 지금 우리에게 뭘 말씀하시려고 하는 것입니까? 하나님께서 유일하신 분이시라는 것입니다 하나님께서 사람들을 모아놓으시고 얘들아 다른 신들도 많이 있지만 그래도 나를 의지하는 게 좋지 않겠니? 이렇게 말씀하시지 않습니다 여러분 이 성경이 말씀하고 있는 신론 하나님에 대한 가르침, 그 doctrine of God 이것은요 결코 대중적인 호응과 지지를 받기 어려운 내용입니다 마치 무슨 그 노래 경연대회를 열어가지고요 자기의 그 기량을 한껏 뽑내면서 관객들의 마음을 휘어잡아 자신의 우월성을 입증하려고 하는 자신을 뽑아달라고 강하게 어필하는 마치 뭐 가수와 같이 그런 분이 아니라는 것입니다 우리에게 선택의 여지가 없다고 하나님께서 말씀하고 계시는 것입니다 이, 뭐이 기독교가 너무 독선적이라 하는 그런 그 대중적인 견해가 굉장히 팽배한 이 시대에 성경의 이 말씀이 우리에게 뭐 불편함을 가져다 줄지 또 이것이 우리의 마음을 움직일지 제가 여러분의 마음을 들여다볼 수 없기 때문에 제가 장담할 수 없습니다만 한 가지 분명한 사실은 이러한 성경의 신론 하나님의 관한 그 가르침이 결코 사람들에게 호응을 받지 못할 것이라는 것입니다 그러나 본문 말씀이 우리에게 강조하며 또 강조하고 누누이 반복해서 말씀하는 바는 무엇입니까? 하나님 이외에 다른 신이 없다는 것입니다 여러분 그 하나님께서 홀로 하늘을 지으셨고 또 내가 누구와 함께한 자 없이 땅을 펼쳤다 하는 이이 24절의 이첫 번의 말씀을 잘 생각해 보십시오 바로 그렇기 때문에 하나님께서 유일하신 분이십니다 누구와 공동작업을 펼치지 아니하시고 누구와 협의하지 아니하시고 아무도 없는 상태에서 하나님께서 유일하게 이 세상에 존재하는 모든 것들을 창조하셨다고 성경이 증거하는 것은 무엇을 말하는 것입니까? 하나님께서 유일하시고 가장 우월하시고 가장 뛰어나시며 그 누구와 비교할 수 없는 분이라고 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 계속해서 되는 말씀을 보십시오. 25절 말씀에 보시면 헛된 말하는 자들의 징표를 패하며 점치는 자들을 미치게 하며 지혜로운 자들을 물리쳐 그들의 지식을 어리석게 하며 그의 종의 말을 세워주며 그의 사자들의 계획을 성취하게 하며 예루살렘에 대하여는 이르기를 거기에 사람이 살리라 하며 유다 상업들에 대하여는 중간 될 것이라 내가 그 황폐한 것들을 복구시키리라 하며 기쁨에 대하여 이르기를 마르라 내 강물을 마르게 하리라 하며 자 이렇게 하면서 이 하나님의 그 창조주로서의 이 무한하신 능력에 대해서 지금 말씀하고 계시는 것입니다. 자, 그런데 보십시오. 그런 유일하신 이 무한하신 능력을 가지고 계시는 하나님께서 뭐라고 말씀하십니까? 내 구속자여 모태에서 너를 지은 나 여호와가 이같이 말하노라 아, 이렇게 본문이 시작되고 있는 것입니다 하나님께서 이온 우주 만물을 지으신 분일 뿐만 아니고요 내가 지금 너를 역시 창조하였다 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. 여기 이제 그 너라는 것은 이스라엘 백성을 말하는 것입니다. 이 집합 단체를 말하는 것인데요. 뭐 이것을 우리가 좀더 축약해서 생각했을 때이 이스라엘 그 전체 그 구성 인원들 모두를 통틀어서 이야기하는 것일 뿐만 아니고 그 집합을 구성하고 있는 개개인 그 사람들 향해서 하신 말씀이 분명합니다. 그렇죠? 하나님께서 온 세상 우주 만물을 다 창조하신 분이시라는 거 우리가 이해할 수 있습니다. 그런데 그분께서 나 역시 창조하셨고 그래서 내가 그분의 소유이고 내가 그분에 의지할 수밖에 없는 그런 분이라는 것을 우리가 인정하지 않으면 안 된다고 오늘 본문 말씀이 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 하나님과 우리 인간 사이에 나라는 이 존재 사이에 아주 밀접한 관계가 지금 성립되어 있다는 것을 우리에게 강조하고 있습니다 하나님께서 나에 대해서 무관심하고 관심이 없으셔서 그냥 내 편게 쳐 두시고 계시는 그런 분이 아니시라는 것입니다 내 구속자이며 모태에서부터 너를 지은 바로 그 사람이 바로 그가 나라 이렇게 하나님께서 말씀하시는 것입니다 여러분 이런 하나님과 우리가 이런 그 특별한 관계를 맺을 수 있다는 것이 우리가 우리의 하나님으로 그분을 알고 그분을 인정하고 그분을 의지할 수 있게 되었다는 것이 여러분 얼마나 다행입니까 우리가 어떤 그 존재하지 않는 쓸데없는 그런 어떤 우상이나 다른 신들을 의지하는 그런 사람이 사람들이 아니고 정말 이온 우주의 주인이 있어서 우리를 창조하시고 우리를 지으신 그 하나님과 이특별한 관계를 맺고 있는 이것이 얼마나 우리에게 큰 은혜입니까? 그런데 여기 보시면 그런 그 창조주 하나님을 우리에게 소개하면서 본문 말씀 맨첫 부분에 구속자라 이렇게 부르고 있습니다 내 구속자요. 여러분이 구속이라는 말은 무슨 말입니까? 우리가 뭐 일상생활에서 잘 사용하지 않습니다. 이 단어는 영어로 이제 그 리뎀션이라 이렇게 얘기하는데요. 이 구속이라는 말의 근본적인 의미는 값을 지불하여서 속박되었던 사람이나 물건을 자유케 하는 것입니다. 노예를 노예 생활을 하던 사람이 있습니까? 아, 그 주인을 찾아가서 얼마만 되겠습니까 이렇게 해서 그 노예를 값을 지불하고 사서 그 사람에게 이제는 노예 신분이 아닙니다 내가 당신의 삶을 이제 구속하였으니 편안히 가십시오 자유인이 된 것입니다 아, 이렇게 하는 것을 구속이라고 말하는 것입니다 그래서 이내 구속자여 이렇게 하나님을 소개했을 때 하나님께서 이스라엘 백성들을 지금 값을 지불하시고 그들을 자유케 하실 것이라는 그런 것을 지금 말씀하고 계시는데요 이것이 어떻게 어떤 형태로 어디로부터 이루어질 것인지에 대해서 자세하게 말씀하지 않고 있습니다 지금 현재는 장차 우리가 이사야서를 자세하게 살펴보게 되면 이 이스라엘 백성들을 구속하시게 될 하나님의 계획과 목적 그분의 그 방법이 무엇인지에 대해서 우리에게 자세하게 설명을 하게 될 것입니다만 지금 중요한 사실 한 가지는 그 놀라운 하나님께서 그 엄청나고 무한한 능력을 가신 그 하나님께서 하나님의 백성들을 소중히 여기시고 불쌍히 여기시고 그들을 지극히 사랑하셔서 친히 값을 지불하시고 그들을 사시겠다고 이렇게 말씀하고 있는 것입니다 자, 뭐 여기까지는요 우리가 그냥 그런가 보다 하고 지나갈 수 있을지 모르겠습니다만 이 본문 말씀에 대반전이 벌어집니다 왜 반전입니까? 본문 말씀 계속 보시게 되면 이 본문 말씀에는요 고레스라 하는 인물이 등장하는 것을 우리가 발견하게 됩니다 하나님께서 이런 엄청난 능력이 계시는 분이라고 쭉 우리에게 설명을 한 후에 계속해서 자, 뭐라고 말씀하고 있습니까? 44절에 보시, 아, 44장 다시 말씀하고 돌아가 보십시오 28절입니다 27절부터 읽까요 기품에 대하여는 이르기를 마르라 내가 내 강물들을 마르게 하리라 하며 그 다음에 갑자기 여기 고레스라는 사람이 등장합니다 고레스에 대하여는 이르기를 내 목자라 그가 나의 모든 기쁨을 성취하리라 하며 예루살렘에 대하여는 이렇게 말씀하고 있습니다 여러분 이것이 얼마나 기가 막힌 말인지요. 잠시 한번 생각을 해 봅시다. 여러분 고레스라는 사람 누구입니까? 아, 페르시아 왕국의 왕입니다. 아, 여러분 뭐이 고대 그 역사를 얼마나 관심 있게 들여다 보시는지 모르겠습니다만 잘 아시다시피 아, 아수르 왕국이 지금 뭐 이란 이라크 그 지역을 점령하고 있던 아, 그 오랜 세월 전에. 아, 아시리아 왕국이 있은 후에 그 왕국을 무너뜨리고 바벨론 제국이 형성되었습니다. 그렇죠? 그런데 그 바벨론 제국이 정말 뭐 아, 천년 만대처럼 이렇게 이어질 것처럼 생각이 되었었는데요, 그 왕국이 순식간에 무너지고 어떤 나라 가 들어선 것입니까? 페르시아 제국이 들어선 것입니다. 그런데 그 바벨론을 함락시키고 페르시아를 아, 이, 이 점령군으로 만든 그 역할을 했던 사람이 바로 이 고레스라는 왕입니다 영어로 이제 이 사이러스라 이렇게 하는데요 여러분 아마 뭐이 영화를 보시면 얼마 전에 그 300이라는 영화 있었죠 액션 영화 좋아하시는 분들 아마 그 영화를 보셨을 텐데요 거기에 그 사람 등장하지 않습니까 하나님께서 하나님을 알지도 못하고 하나님을 두려워하지도 않고 하나님을 섬기지도 않는 그러한 사람을 선택하셔서 그것도 뭐 약한 160년 후에나 등장할 어떤 그 알지 못알수 없는 어떤 사람을 선택하셔서 그 사람의 이름을 지명하시면서 그에게 내가 나의 목자라고 심지어는 좀더 나아가서 그가 나의 메시아라고 기름 부음 받은 자라고 이렇게 말씀하고 있는 것이 기가 막힌 것입니다. 여러분 28절 말씀 다시 보십시오. 고레스에 대하여 이르기를 내 목자라 그가 나의 모든 기쁨을 성취하리라 하며 또 아, 45장 1절로 넘어와 보십시오. 여호와께서 그의 기름 부음 받은 고레스에게 여기 기름 부음 받은이란이 표현은요 메시아라는 말입니다 예? 여호와께서 나의 메시아인 고레스에게 이같이 말씀하시되 내가 그의 오른손을 붙들고 그 앞에 열국을 항복하게 하며 내가 왕들의 허리를 풀어 그 앞에 문들을 열고 성문들을 닫히지 못하게 하리라 내가 너보다 앞서가서 험한 곳을 평탄하게 하며 논문을 쳐서 부수며 빗장을 꼽고 내게 흑암 중에 보화와 은밀한 곳에 숨겨 아, 숨은 제물을 주어 내 이름을 부르는 자가 나 여호와 이스라엘의 하나님인 줄을 내게 알게 하리라 내가 나의 종 야곱 내가 택한 자 이스라엘을 위하여 내 이름을 불러 너는 나를 알지 못하였을지라도 내게 칭호를 주었노라 나는 여호와라 나 외에 다른 이가 없, 없나니 나밖에 신이 없느니라 너는 나를 알지 못하였을지라도 나는 내 띠를 동일 것이요 해 뜨는 곳에서든지 지는 곳에서든지 나밖에 다른 이가 없는 줄을 알게 하리라 나 여호와라 다른 이가 없느니라 여러분 마치요 그이 하나님의 그 죄송합니다 이 우리가 이 일제 그 압제 시대에 놓여 있을 때에 우리를 해방시키기 위해서 우리 독립 열사들 안중근 의사 이런 분들 통해서 우리에게 해방을 가져다 주도록 이렇게 하나님께서 하지 아니하시고 가령 예를 들어서 일본 사람 중에 누구 한 사람을 뽑아가지고 그 사람을 우리 해방자로 이렇게 삼으셨다고 생각해 보십시오 얼마나 치욕적이겠습니까 그것이 받아들여지기가 어려울 것입니다 어떻게 하나님께서 우리에게 이런 모욕을 주시느냐고 우리가 이 포로 생활, 식민지 생활을 36년간이나 한 것도 좀챙피스러운데 우리 스스로의 힘으로 우리의 독립을 이룰 수가 없어서 외부의 힘을 의지할 수밖에 없었는데 그것도 다른 사람도 아니고 우리의 압제자 역할을 했던 그 일본 사람 중에서 한 사람을 뽑아가지고 우리를 해방시켜 주시겠다니 이런 말도 안 되는 일이 어디 있습니까 이렇게 우리가 한탄하지 않았겠습니까 그런데 하나님께서 이스라엘 백성들을 위해서 그렇게 하시겠다는 것입니다 여기 몇 번이나 이 고레스에 대해서 하나님께서 너는 나를 알지 못하지만 이렇게 전제하고 계십니까 그러나 내가 너를 선택하여 너로 하여금 나 외에는 다른 신이 없다는 것을 내가 온 세상에 드러낼 것이다. 하나님께서 이렇게 말씀하고 계시는 것입니다. 그런 후에 예상되는 이스라엘 백성들의 질문. 하나님. 하나님은 어떻게 이러실 수가 있습니까? 어떻게 그게 가능합니까? 그런 질문에 대해서 하나님 뭐라고 대답하십니까? 구절 말씀해 보십시오 질그릇 조각 중에 한 조각 같은 자가 자기를 지으신 이와 더불어 다툴 진데 화 있을 진저 진흙이 토기장에게 이 너는 무엇을 만드느냐 또는 내가 만든 것이 그는 손이 없다 말할 수 있겠느냐 아버지에게는 무엇을 낳았소 하고 묻고 어머니에게는 무엇을 낳으려고 해산의 수고를 하였소 하고 묻는 자는 화 있을 진저 이스라엘의 거룩하신 이곧 이스라엘을 지으신 여호와께서 이같이 이르시되 너희가 장래일을 내게 물으며 또내 아들들과 내 손으로 한 일에 관하여 내게 명령하려느냐 내가 땅을 만들고 그 위에 사람을 창조하였으며 내가 내 손으로 하늘을 펴고 하늘의 모든 군대에게 명령하였노라 내가 공의로 그를 일으킨지라 이 기가 막힌 일 아닙니까 여러분 하나님께서요 이 페르시아 제국 그 흉악하고 그 엄청난 그, 이, 그 무력을 행사했던 그 잔인한 그런 사람들을 부르셔서 하나님의 의의를 이루시기 위하여 하나님의 도구로 사용하시면서 내가 공의로 그를 일으켰다고 이렇게 말씀하시는 이것이 정말 우리에게 충격적으로 다가오는 것입니다 여러분 우리가 우리의 삶을 돌아보면 도무지 왜 이런 일이 우리 삶속에 일어나는지 이해하기도 힘들고 받아들이기도 힘들고 견디기도 어려운 그런 일들이 참 많습니다. 하나님이 살아계신다면 그분께서 정말 우리를 위하시고 능력이 많으신 공의와 사랑의 하나님이시라면 왜 이런 일이 내게 일어나야 하는지에 대해서 깊은 회의가 들고 내가 정말 이런 상황에서 믿음을 지켜야 할 것인가 이런 안타까움이 우리 마음속에 일어나는 그런 일들이 굉장히 많다는 것입니다 그러나 여러분 오늘 본문 말씀이 우리에게 증거하고 있는 이하나님의 관한 이 말씀 이 신론, doctrine of God 이것을 우리가 믿고 이것을 우리가 인정하고 이것에 의해서 우리의 삶을 우리가 살아가고 있다면 그런 어려운 일들, 받아들기 힘든 일들이 벌어졌을 때 우리는 훨씬 더 여유롭게, 훨씬 더 의연하게, 훨씬 더 참을성 있게 그 어려움을 견디어 나아갈 수 있습니다 왜 그렇습니까? 그런 일들이 하나님의 그 무관심 속에 벌어진 것이 아니기 때문에 그런 것입니다 우리 하나님께서는 이 세상의 그 모든 악들조차도 하나님의 그 능력 안에서 그분의 도구로 사용하셔서 그분의 의를 이루실 수 있는 그런 분이시라는 것입니다 뭐 앞이 보이지 않는 해결책이 보이지 않는 그런 일들이 우리 앞에 산적에 있을 때 우리는 어찌할 바를 모르면서 그저 하나님 앞에 한탄하고 하나님의 도움을 구하지 않습니까? 우리가 하나님의 도움을 구하고 한탄하면서 우리의 마음을 하나님께 쏟아놓는 것이 정말 중요한데요. 한 가지 우리가 기억해야 할 것은 하나님께서 그 기도를 들으시고 하나님의 선하시고 의로우신 그 뜻을 그런 어려운 일들을 통해서 조차도 이루고 계신다는 것입니다. 여러분 그것을 믿으십니까? 이것이 얼마나 우리에게 큰 위로와 평안과 확신을 가져다 주는 것입니까? 목회를 한지 뭐 어느덧 거의 한이0년 가량 된것 같아요. 안수를 받고 나서 목회를 한 지가 한 이십 년 가량 이제 거의 이0 년이 되어 가는데요. 지난 이0 년을 돌아보면. 어떻게 이것을 했을까 그런 생각을 할 때가 많습니다 그냥 뭐 포기하거나 던져버리거나 도망가고 싶은 때도 많았습니다 또 앞으로도 그런 날들이 있을 것입니다 그러나 그럴 때마다 성경이 제게 증거하는 바는 무엇입니까? 하나님께서 모든 것들을 통치하고 계시고 그분의 선하신 뜻 가운데에서 우리를 안전하게 안락하게 그 영광의 나라로 인도하고 계신다는 사실입니다 내 주변에 있는 모든 일들이 무너지고 망가지고 쓰러지고 내가 거기에서 신음하고 소망이 없는 것처럼 느껴지고 앞이 캄캄하고 억장이 무너진 것 같은 상황 속에 놓여 있을지라도 한 가지 분명한 사실은 무엇입니까 지금 우리가 이해할 수 없어도 그런 모든 것들이 하나님의 관심과 하나님의 계획과 하나님의 목적 안에서 지금 내게 베풀어 주시는 하나님의 은혜라는 사실입니다 하나님께서 이스라엘 백성들에게 포로로 끌려가는 그런 수치를 안겨주시고 또 그들의 구원자로 하나님을 알지 못하는 이방 사람들을 세워주시는 그런참 어처구니없게 보이는 그런 모든 일들을 통해서도 이스라엘 백성들에게 지금 무엇을 약속하고 계시는 것입니까? 하나님의 은혜를 약속하고 계시는 것입니다 그래서 그럼 우리가 어떻게 해야 될 것인가 그런 하나님을 우리가 알았을 때 그럼 우리가 뭐 어떻게 이것이 삶 속에 구체적으로 내게 지금 무슨 의미를 갖춰다 주는 것인가 이런 질문을 하겠죠 그래서 오늘 본문 말씀 맨 마지막 부분이 이스라엘 백성들을 향해서 이러한 하나님의 그 부르심으로 결론을 맺고 있습니다 여러분 45장 14절 말씀부터 보시겠습니까 여호와께서 이같이 말씀하시되 애굽의 소득과 구수가 무역한 것과 스바의 장대한 남자들이 내게로 건너와서 내게 속할 것이요 그들이 너를 따를 것이라. 사슬에 매여 건너와서 네게 굴복하고 간구하기를 하나님이 과연 네게 계시고 그 외에는 다른 하나님이 없다 하리라 하십니다. 여러분 보십시오. 하나님께서요. 지금 포로 생활을 할 수밖에 없는 그런 처참한 상황에 놓여있는 이런 절박함 속에 지금 가득 잠겨있는 이스라엘 백성들에게 대역전이 일어날 것에 대해서 지금 약속하시지 않습니까 그래서 그 말씀을 들은 이사야 선지자가 15절에 이렇게 외치지 않습니까 구원자 이스라엘의 하나님이여 진실로 주는 스스로 숨어 계시는 하나님이시니다 우상을 만드는 자는 부끄러움을 당하며 욕을 받아 다 함께 수욕 중에 들어갈 것이로되 이스라엘은 여호와께 구원을 받아 영원한 구원을 얻으리니 너희가 영원히 부끄러움을 당하거나 욕을 받지 아니하리로다. 여러분 이사야 이 선지자의 이 찬송입니다. 이것이 하나님께서 어떤 분이시라고요? 구원하시는 분이시라는 것입니다. 부원에 대해서 약속하고 계십니다 하나님께서 이런 어려운 상황 속에 놓여있는 사람들을 팽겨쳐 놓지 아니하시고 반드시 그들을 하나님께 의도하셨던 대로 그 부원의 자리로 이르게 하실 것이라고 지금 분명히 약속하고 있는 것입니다 또다시 18절 말씀으로 넘어가 보십시오 대저 여호와께서 이같이 말씀하시되 하늘을 창조하시니 그는 하나님이시니 그가 땅을 지으시고 그것을 만드셨으며 그것을 견고하게 하시되 혼돈하게 창조하지 아니하시고 사람이 거주하도록 그것을 지으셨으니 나는 여호와니라 나 외에 다른 이가 없는 이라 나는 감추어진 것과 캄캄한 땅에서 말하지 아니하였으며 야곱 자손에게 너희가 나를 혼돈 중에 찾으라고 이르지 아니하였노라 나 여호와는 의를 말하고 정직한 것을 알리느 이라 열방 중에 피난한 자들아 너희는 모여오라 함께 가까이 나아오라 우상을 가지고 다니며 구원하지 못하는 신에게 기도하는 자들은 무지한 자들이니라 너희는 알리며 진술하고 또 함께 의논하여 보라 이 일을 예부터 듣게 한 자가 누구냐 이전부터 그것을 알게 한 자가 누구냐 나 여호와가 아니냐 나 외에 다른 신이 없나니 나는 공의를 행하며 구원을 베푸는 하나님이라 나 외에 다른 이가 없느니라 땅의 모든 끝이여 내게로 돌이켜 구원을 받으라 여러분 이 22절의 말씀이 결정적입니다 땅의 모든 끝이여 내게로 돌이켜 구원을 받으라 여러분 하나님을 향한 무슨 기대가 있으십니까? 오늘 아침 여러분께서 이 자리에 오셨을 때 어떠한 기대와 어떠한 간구와 어떠한 기도 제목으로 이 자리에 오셨습니까? 내가 하나님을 만나고 나서 내가 어떤 혜택을 누릴 것이라고 기대하고 계십니까? 여러분께서 하나님을 찾고 계시는 그 이유가 무엇입니까? 하나님의 사랑과 은혜가 여러 가지 방법으로 다양하게 우리 삶 속에 확인됩니다 뭐 기도 제목을 우리가 적어두고 생각하면서 그것을 돌이켜 보았을 때그 모든 기도 제목들이 하나님의 은혜 가운데에서 우리에게 온전하게 이루어졌던 그런 경험들을 여러분 다 가지고 계실 것입니다 그런 기도 제목들이 이루어지는 것을 보면서 하나님에 대한 기대와 또 우리의 간구가 더 깊어지고 더 다양해지는 것도 또한 사실입니다 그러나 성경을 통해서 하나님께서 우리에게 말씀하시고자 하는 이 굵은 줄기, 그것 한 가지가 있다면 그것은 무엇입니까? 하나님께서 분명히 우리를 구원하실 것이라는 것입니다 우리의 죄로부터 썩어 없어지는 소망도 없는 이 세상에서의 허무한 삶으로부터 우리를 구원하실 것이라는 것입니다. 우리의 삶이 정말 의미 있고 감격과 감사로 넘치는 그 자리에까지 가도록 우리를 안전하게 인도하실 것이라는 하나님의 약속이 있는 것입니다. 아유 뭐 저는 지금 너무 어려운 상황 속에 있습니다. 제 마음이 참 무겁습니다. 아뭐 여기서 그 어떠냐 그 안락을 찾기 어렵고요. 신앙생활을 내가 지금 왜 하는지 잘 모르겠습니다. 이런 회의를 가지고 계십니까? 여러분 예수 그리스도의 이 십자가 사건을 통해서 우리에게 분명하게 나타난 이 하나님의 능력을 기억해 보십시오. 여러분 오늘 아침에 이 사도행전의 말씀을 읽으면서 여러분이 이것을 발견하셨는지 모르겠는데요. 사도행전 말씀에 보시면 사도 베드로가 그 설교를 들으려고 모였던 그 사람들에게 이 십자가 사건에 대해서 이야기하면서 뭐라고 설명하고 있는지 보십시오 사도행전 2장 22절입니다 이스라엘 사람들아 이 말을 들으라 너희도 아는 바와 같이 하나님께서 나사렛 예수로 큰 번능과 기사와 표적을 너희 가운데 베푸사 너희 앞에 그를 증언하셨느니라 그가 하나님께서 정하신 뜻과 미리 아신 바대로 아, 내어준 바 되었거늘 너희가 법 없는 자들의 손을 빌려 못파가 죽였으나 하나님께서 그를 사망의 고통에서 풀어 살리셨으니 이는 그가 사망에 매여 있을 수 없음이었더라 여러분이 얼마나 절묘하게 베드로 사도가요 지금 이 상황을 설명하고 있는지 보십시오 예수 그리스도께서 십자가 위에 달려 돌아가셨던 것은 첫 번째로 무엇입니까? 하나님께서 정하신 뜻과 미리 아신 바대로 이루어졌다는 뜻입니다 이것이 어떤 실수나 어떤 그 역사의 흐름의 필연적인 결과로 이루어진 것이 아니고요. 하나님께서 의도하시고 계획하셨던 것이라는 것입니다. 하나님의 아들이신 그분께서 십자가 위에 처형을 당하는 이 어처구니없는 이 최악의 이 악의 그 표상인 이런 사건이 하나님의 계획과 하나님의 의도하신 바 중에서 인류를 구원하시려는 하나님의 그 의도 속에 이루어졌다는 사실을 말씀합니다 더군다나 그것뿐만이 아니고요 24절에 보십시오 23절입니다 이렇게 내어준 바 되었거늘 너희가 법 없는 자들의 손을 빌려 못바가 죽였으나 예? 하나님의 그 의도하신 바 하나님의 뜻 하나님의 계획이요 어떻게 이 세상에 실현이된 것입니까 이 악한 사람들의 손을 통해서 이루어진 것입니다 여러분 우리가 세상에 벌어지는 그 악함, 불의 또내삶 속에 겪는 그런 고통스러운 일들 이런 것을 보면서 우리가 분개하고 정의감에 넘치고 이런 것 당연합니다 그러나 반면에 그것이 하나님의 주관 아래 있다는 사실을 우리 기억할 필요가 있습니다. 그것은 그러한 사회 악이 우리가 받아들이고 수용해야 할뭐 어떤 그 아, 아, 그런 것이라는 것을 말씀드리는 것이 아니고요. 사회의 악한 일들이 벌어지는 것을 보았을 때 우리가 더더 욱 하나님을 기억하고 하나님의 다스림과 하나님의 통치하심에 우리를 온전하게 맡기게 된다는 것입니다 그런 일들이 우리의 힘으로 해결될 수 없습니다 아무리 우리가 불의를 외친다고 해서 사회악이 없어지지 않습니다 하나님께서 그 말씀으로 이 세상을 변화시키셔야만 그런 변화들이 일어나게 될 것입니다 그래서 하나님의 주권적인 다스림을 인정하고 믿으며 의지하는 사람들은 그런 악한 일들이 벌어지는 것을 보았을 때 훨씬 더 마음에 평안을 누릴 수 있습니다. 고요한 것입니다. 우왕좌왕하지 않습니다. 감정을 주체하지 못해서 울분을 쏟아내지 않습니다. 오히려 주의 나라가 이마 없어서 하나님의 그 공의로우시고 의로우신 심판 날이 이 모든 문제를 온전하게 해결하실 것이라는. 그런 깊은 확신과 믿음 가운데 그 삶을 살게 되는 것입니다 여러분 예수 그리스도의 십자가의 능력 안에 살고 계십니까 우리가 그분을 우리의 구주로 모셨을 때 그분이 우리의 주인이시고 우리의 생명의 주관자이시라는 사실을 우리가 믿음으로 고백할 때 우리는 흔들리지 않습니다 우왕좌왕하지 않습니다 비록 우리의 삶 속에 지금 현재 우리가 감당하기 어려운 그런 일들이 벌어진다고 해도 오히려 그것을 통해서 하나님의 선한 뜻이 온전하게 이루어질 것이라는 것을 우리가 확신하기 때문에 그런 것입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님 저희는 나약하고 또 우리의 갈 바를 때로 알지 못하며 또 고통과 어려움 속에서 신음할 수밖에 없는 그런 존재들임을이 시간 하나님 앞에 고백합니다 그러나 우리의 그런 나약함에도 불구하고 그것을 통치하고 다스리시며 모든 우리 삶 속에 있는 악조차도 하나님의 선한 도구로 사용하실 수 있는 그런 능력의 하나님이심을 우리가 인정하며 이 시간 저희들의 마음속에 평안을 허락하여 주시기를 하나님 앞에 간구합니다 하나님 저희가 고통 중에서 신음하며 슬픔 중에 흘리는 그 모든 눈물들이 주 앞에 아름다운 열매로 맺혀져서 주의 주권과 주의 유일하심과 또 하나님의 그 은혜가 우리의 삶 속에 분명하게 확인될 수 있도록 하나님 저들에게 은혜를 베풀어 주시기를 우리 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다